0: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
1: De alguma forma, a ideia oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, um episódio especial, novamente com uma convidada muito especial, que é a Carol Veloso. Carol, seja muito bem-vinda, bom que você está aqui. E aí, Vivi?
0: Oi, oi. Tô gostando desse negócio de gravar com convidados, né?
1: É muito bom, Chique, né? a gente
0: fica aqui. É muito chique, a gente pode a, gente a oportunidade de sair fazendo um monte de perguntas que a gente
2: sempre quis fazer. Isso, isso então... e conversar com pessoas
1: que a gente sempre quis conversar. Então é, é o melhor dos é. mundos, o melhor dos mundos. É isso. E aí, Carol?
2: Oi, gente, tudo bom? Carol Veloso aqui. Primeiro dizer que, nossa, eu tô me honrada, né? Porque eu tô aí nos gurus da produtividade, botei assim, como meta do ano. Ai, <risos> fazer networking <risos> com alguém que eu admiro. Estamos em março, meu amor. Já tô com a minha meta... Check, já Estou achando maravilhoso. As pessoas que eu admiro, Vivi o Obrigada pelo convite. Então, Carol Veloso, para quem não me conhece, né, eu tenho um canal no um Instagram chamado neuro.economia, em que eu falo muito sobre ciências comportamentais aplicadas à educação financeira. Sou advogada, então, sou do lado bom da força. Gente, tem uma advogada que é uma pessoa de humana. <risos> entendeu? Para fazer a pontuação dessa galera de exatos aqui desse podcast. <risos> tô brincando. E Apaixonada por esse assunto. E também comprei o Rápido Devagar, que foi o livro que mudou minha vida. Que me fez é, ter esse Instagram do Neuroeconomia. E comecei a falar muito. As pessoas perguntavam, ah, tem curso, não tem curso. E acabei lançando um curso sobre isso porque eu ficava muito impressionada com a lógica matemática né, da, da, do, que é ensinada da educação financeira quando eu descobri que tinha alguém que falava da questão comportamental que foi esse livro Rápido Devagar falei, mas por que ninguém nunca me contou isso eu preciso espalhar isso, eu preciso contar isso para as outras pessoas é, e aí depois com o tempo até achei a muri na, na internet que foi até um, um alívio assim, né, de ter encontrado pessoas que também falam é da parte psicológica mas é isso. Gente, e a Vera veio aqui, né? Então ela deu o aval para eu falar que eu sou uma cientista comportamental. Então agora eu tô mais tranquila. Ela Então sou que... <risos> <risos> eu... uma cientista comportamental, pronto.
1: Eu achei esse ponto da que a Vera trouxe importante, né? De dar a chancela para quem pode ter a chancela e colocar restrições onde faz sentido ter restrições para que a gente mantenha a área de uma maneira cuidadosa assim. Sabe, eu achei esse ponto bom. assim Então, para quem não, não escutou, a Vera comentou um pouquinho que é complicado uma pessoa que não é formada em psicologia se intitular um psicólogo econômico. Mas que cientistas comportamentais todos somos, porque a gente está averiguando o comportamento. né Todos nós, os economistas, os advogados, qualquer pessoa que é sem interesse para essa área, está estudando o comportamento. Então, um ponto interessante também. Carol, conta um, conta um pouquinho... Você partiu do Rápido Devagar, foi a sua primeira assim, descoberta na área, o primeiro mergulho na área. E como é que tem sido os últimos anos? O que, que, que tem te fascinado nessa área? Quais são os pontos que te atenção? Por que, que você se apaixonou por isso?
2: O Rápido Devagar realmente foi um divisor de águas. assim. Eu, eu falo muito dele, eu sei que muita gente compra e não lê. Inclusive a galera vai no meu direct lá, Comprei, mas não lê. <risos> mas porque ele, é um, ele não é um livro fácil mesmo de ler, eu acho. Eu acho que ele começa mais fácil. E quando ele vai dando os detalhes das pesquisas, ele, ele vai ficando mais denso. E aí né, o cérebro explica, a gente não gosta de nada porque é difícil. Então fica mais fácil começar o Segredamente Milionário, por exemplo, que não é ciência comportamentais. só para deixar bem claro tá, gente. Eu sei que tem gente que gosta desse livro, eu também li esse livro. Eu acho que ele traz coisas interessantes assim, sobre a questão de dele de narrar alguns perfis que aparecem na vida dele. Mas nada é tão fácil quanto pular, tomar banho de água gelado, Essas coisas não, meio que não funcionam, né? Assim, pelo menos não tem evidências científicas de que isso funciona. Pode ser que funcione, porque você acredita nisso. E eu fiquei muito fascinada por esse livro, porque ele mostrava realmente, eu chamo a raiz do problema, né? Então ele mostrava como o cérebro funcionava, que quando a gente estava cansado, a gente decidia de determinada forma, e quando a gente estava estressado, eu pensei, nossa... Cara, quem, quem domina isso consegue é, enxergar caminhos muito melhores de lidar com qualquer coisa, na verdade, não, não é só com dinheiro, né? Uhum. Com qualquer assunto. E, e aí eu comecei, e aí eu comecei para o que é muito parecido com a minha vibe, que ele é muito engraçado. E eu gosto muito dessa área, porque os grandes nomes, o Thaler, o Richetali, que igual é o Nobel, o Darielle, eles são todos muito engraçados. O próprio Cano é minha mais lanzinho, mas ele também é um pouco engraçado. Eu gosto não, do humor
1: não... dele, é um humor é... meio pessimista, assim, é um humor não, meio ácido, é... eu me identifico super, eu me identifico não, super. Não, gente, você vai no
2: Rápido e Devagar, se quem quiser, quem não quer ler tudo, amor, vai lá no capítulo 37, que ele fala de felicidade <risos> e dinheiro, que é aquela pesquisa famosa, né, que, que até uhum. foi em 2021, saiu outra pesquisa sobre isso, que superou essa pesquisa dele. Mas essa pesquisa ele fala, ele fala, não, não é... Aí ele fala muito dessa questão também do otimismo, né? Não, é ótimo ser otimista, eu também adoraria ser otimista, mas ele, aí ele vem... Começa a trazer a parte ruim de ser otimista. O canino é muito engraçado. Mas o, eu acho que é isso. A gente tem que estar atento para como essas coisas inconscientes, né? que a gente chama de heurísticas, eles agem assim, na, na, na nossa, no nosso comportamento. E coisas muito automáticas que a gente faz sem perceber, ou coisas que a gente traz da família. E nessa área, o que, eu, o que eu, eu, eu sendo bem sincera, eu gosto de tudo. Tudo que sai relacionado à educação financeira. <risos> Eu tenho até um problema com isso, porque eu fico assim, gente, eu vou ler o quê? Às vezes eu queria tipo, parar de trabalhar só para ficar lendo o dia inteiro essas coisas, porque eu não, eu não consigo cansar de ler, mesmo quando é mais do mesmo. Então, tudo que é... Porque ciências comportamentais é um grande, grande guarda-chuva, que dentro tem economia comportamental, que dentro tem finanças comportamentais, que é mais a questão de investimento, né? dos agentes financeiros. Mas tudo, tudo que envolve comportamento humano ligado a finanças... Eu gosto, assim, ligado à educação financeira, eu gosto de então, tudo. Parte do NUD também, eu adoro ler como é que eles montam, né? como é que eles, eles fazem arquitetura de escolhas para melhorar a decisão financeira das pessoas. São tantas são tantos coisas que você pode ir. assim. Até estava vendo é. o CFP canadense é, contrataram uma consultoria é, especializada em ciências comportamentais porque o CFP canadense queria que os CFPs começassem a ter essa formação transversal. De ciências comportamentais e não pegassem só lógica matemática para ensinar finanças. Uhum. E eles montaram né, é, um, um jeito de ensinar, é, fazendo assim análise de barreiras comportamentais. Então, o CFP tinha que entender para ver com o cliente. E depois, usando algum dos frameworks que existem aí, tem vários, né, várias ferramentas de, de vários NUD units aí, enfim, unidades comportamentais que o WIS, o Bindspace, tem mais. E aí, uhum. como é que você encaixa né, esses, esses obstáculos nesses, nesses frameworks? Então, é muito legal ver que está que avançando essa área, que essa área está virando mainstream também. Assim, eu tô achando, eu, a Vera falou, onde é que onde é. você está andando, amor? Acho que a gente está andando no, no mesmo Porque eu estou achando que está virando mainstream, né? apesar de saber que tem um, um espaço, mas eu acho que tudo relacionado a essa área é muito, muito interessante.
1: É, mesmo no, no Brasil, né? acho que essa ressalva vale também, que teve um esforço muito consciente para planejar e da turma que elabora o CFP no Brasil, mais especificamente para contemplar também a questão comportamental. Então, nos últimos anos, isso tem ganhado muita relevância na prova. Né? Acho que na, quando você fez também já estava bastante, Vi.
0: Já estava, já estava. E eu queria fazer um recorte de uma coisa que a Carol falou. É, eu percebo muito isso em quem está começando, em às vezes confundir ciências comportamentais com essa história do, do motivacional, e sabe? Do coaching ah, okay. enfim. eu Às vezes, quem está começando fica muito pensando, Ou eu faço conta e tudo que não é conta é ciências comportamentais. Então, às vezes, ah, o que eu vou falar, eu traçar a minha meta e eu ficar repetindo. Eu, eu, eu lembro de uma pessoa que veio conversar comigo no direct e falou assim, não, eu gosto muito porque é, é, eu me inspiro muito em vocês da papo de Valor porque a gente tem um, um olhar muito, muito parecido. e eu já arrepio, né? É muito parecido e a gente consegue motivar as pessoas nas metas e aí eu tenho usado aquela coisa da pessoa montar um painel com tudo que ela quer e, enfim, eu acho que tem elementos, sabe? Mas essa coisa do pai rico, pai pobre, segredos da mente milionária, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque não, não é por aí, né? Então fica esse lembrete. É, um pouco sobre esse assunto.
1: É, e, e nenhum problema, eu acho, utilizar alguns recursos. Ah, se a pessoa se Perfeito. sente motivada quando ela abre a geladeira e vê que tem um recado lá, pelo amor de Deus, ó, cuidado com o de crédito, sei lá, qualquer coisa na porta da geladeira, tá tudo bem usar o recurso. Mas vamos tomar cuidado só onde a gente coloca essa linhazinha, da, essa barreirazinha, né, da, da ciência comportamental comportamento, o que é ciência e o que são práticas que a gente acredita que funcionam, mas a gente não teve um teste empírico ainda. Mas, Carol, você falou... O batemos nesse livro hoje, né, do Segredos da Mente Milionária. Você falou de uma, uma <risos> questão que tem lá dentro, são os perfis, né? E esse tema, eu acho ele muito interessante. Eu gosto de ver perfis financeiros, é quase como uma, uma fofoquinha que eu adoro acompanhar. Como é que as pessoas gastam, o que, que elas compram, quais, quais são os critérios que elas utilizam para levar em consideração tal coisa e não outra coisa. E quando a gente fala em perfis, é muito difícil não cair em estereótipos. E eu acho que a gente queria trazer este tema para o centro desse podcast, né? Existem alguns estereótipos que não se tornaram estereótipos à toa, eles são comuns. Por mais que eles nos levem a alguns erros de julgamento às vezes, existem características que estão assim, a, elas ficam meio que enclausuradas na cultura. Então, ah, no Japão, o índice de poupança é alto, porque eles acabaram de passar por uma guerra gravíssima, tenebrosa. Então, é natural que as pessoas tenham esse ímpeto de acumular algumas coisas, de guardar recursos. Ah, eu imagino que tem outros estereótipos relacionados a gênero, Carol, que a gente queria conversar um pouquinho com você também, das pesquisas que você nos enviou, com relação à criação. Pessoas que foram criadas em tais contextos tendem a ter tal comportamento. Então, queria trazer um pouquinho essa brincadeira dos estereótipos Deixando muito claro, pessoal, que são exercícios de, de conversa, de argumentação aqui, não quer dizer que toda pessoa que tem cabelo verde ou cabelo azul faz tal coisa, pelo amor de Deus, é só para a gente usar aqui como exercício. E depois queria discutir com você, Vivi, a gente deve moldar o nosso comportamento enquanto consultor, enquanto planejador, de acordo com os estereótipos ou não. Então tem coisas que a gente deveria fazer quando lida com tal pessoa e outras não. Queria trazer esse assunto para o tema da nossa conversa.
2: Essa coisa do estereótipo é assim. E, às vezes, é mal interpretada, né? Porque, quando a gente fala em estereótipo, as pessoas pensam logo na questão do preconceito, que, na verdade, ele deriva do estereótipo, com certeza, porque são é, essas imagens que a gente tem, né? Essas, a, gente, a gente tem a necessidade de colocar pessoas em gavetas, porque o estereótipo ele é considerado neurística. Então, a gente não tem o tempo para... Né? Exatamente. E a gente uhum. não tem tempo para... É, às vezes, lidando com tantas pessoas... E não tendo tempo de, de ter um longo relacionamento Duradouro e profundo Com todas as pessoas que passam pela nossa vida Ou nossos clientes também que A gente, né? a, a gente tem pouco tempo Para formar uma opinião sobre aquela pessoa Então a gente quando está lidando Com qualquer pessoa A gente coloca ela numa caixa então, E isso vai muito de acordo com o que você tem dentro de você Das suas crenças, da sua vivência Contexto cultural, sociedade Classe social, enfim Várias coisas eu fico brincando. Com certeza você já foi em algum lugar e perguntou alguma coisa para uma pessoa achando que ela era o vendedor da loja. Aquela pessoa não era o vendedor da loja. Então, muito provavelmente, porque aquela pessoa se encaixava em algum estereótipo que existe dentro de você, que você considera que ela estava no estereótipo vendedor da loja. Eu brinco com isso, porque isso é uma coisa comum. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Então, isso é o estereótipo. É você ter esse pré-julgamento sobre alguém porque ele se encaixou em algumas características que você tem, né? Como, como, como dominante para aquele tipo de pessoa. No Rápido Devagar, inclusive tem, ele fala, ele trata disso, tem muitos, tem muitos artigos sobre isso. E sobre finanças, eu, eu gosto muito de falar, principalmente, que a gente está no mês da mulher, da questão do, da, da fe, do feminino, né? Porque a gente, a gente vê aí a mulher realmente, eu vejo, pelo menos pelas minhas amigas, que são pessoas com independência financeira, assim, que ganham muito bem, mas que não querem cuidar das finanças, alegando que é chato, alegando que, ah, não sei, que era eu. Em 2017 eu, era eu essa pessoa também. E eu fico pensando, cara, será que a mulher tem aversão a finanças mesmo? Ou será que isso é um estereótipo, né? E, e a gente acredita nele. Né? Um estereótipo construído socialmente, e não uma coisa natural para a mulher. E aí, as pesquisas que eu mando, mandei para vocês e tal, né? Mostra que essa, essa coisa da mulher parecer ter uma versão a finanças é socialmente construída. Ela realmente tem, porque socialmente né, foi construída essa coisa de que isso não é uma coisa que a mulher deve ocupar, não é um espaço que a mulher deve ocupar. E, gente, isso é inconsciente. Não necessariamente... Você pode não acreditar nisso, você pode ser independente financeiramente, você pode... Mas, inconscientemente, é, a mulher ela introjeta isso. E, especialmente, porque é, essa questão... Da criação também, por exemplo, que eu mandei na pesquisa. É, mulheres, filhas, né, principalmente, elas são impactadas positivamente em finanças quando ela tem mães que trabalham fora ou tem mães que trabalham com finanças. Isso impacta positivamente a educação financeira da mulher, a alfabetização financeira. É, como, e por quê? Porque existe um modelo dentro de casa desafiando o estereótipo de que mulher não lida bem com finanças.
1: Né? Perfeito.
2: É, lembrando que CPF só vem em 62, tá, gente? Então, a gente só pode abrir conta no banco em 62, isso é muito recente. As pessoas, as pessoas não lembram disso, né? Então a gente não tem muitos modelos disso. Pensa, são poucos anos o um modelo de mulher dando bem finanças.
1: Então, Carol, uma coisa que, que, eu, que eu aprendi aí que eu só falo é, o estereótipo existe muitas ele é confirmado em muitos cenários o ponto é que ele não é biológico ele é socialmente construído então é sim. como se uma menininha fosse ensinada a acreditar que talvez dinheiro não seja um assunto para ela
2: sim é isso e, e sabe minha... que eu acho que é,
0: isso se alinha junto com uma outra questão né que a gente nós mulheres a gente carrega mais pratos né a gente gira mais pratos e a gente tem toda essa questão da casa e do cuidado e várias outras coisas que a gente precisa, em geral, é, assumir. E aí eu acho que quando tem uma coisa que parece que alguém já falou que não é para ela mesmo, meio que dá um alívio, sabe? De, não, isso daqui não é para mim, é uma coisa a menos que eu tenho que preocupar, eu, eu não quero pegar essa caixinha, sabe? De forma inconsciente, isso é até reforçado um pouco por esse por esse contexto que a gente tem tá inserido.
1: Mas é que é perverso isso, né, Vi? É, mu é muito doido, Super. né? Isso gera um <risos> milhão de problemas, né? Meu Deus do céu, porque aí, tudo bem, aí mais mulheres vão permanecer em relacionamentos abusivos porque elas acreditam que elas não têm capacidade, sei lá, de, de gerir Mas... as próprias vidas financeiras. E a coisa mais interessante para mim e mais reveladora é que em termos de política pública e experimentos sociais que já foram conduzidos, a gente consegue perceber algumas características e essas sim natas, né, inatas, perdão, que nascem com a pessoa ali, que conferem um certo certas vantagens para mulheres. Então, Bolsa Família entrega para a mulher, não é por acaso, é porque ela faz a gestão de maneira mais competente dentro de casa. Se a gente pega a análise de carteiras de longo prazo de mulheres, como elas são mais conservadoras, sabe, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas o fato é que elas são mais conservadoras, giram menos carteira e acabam tendo uma performance melhor no longo prazo. Então eu acho, eu, eu acho muito interessante a gente acompanhar nas próximas décadas que a gente vai ter estudos melhores sobre isso e que a gente está vivendo um momento ainda muito problemático, mas muito emancipador, talvez, muito libertador para a mulher tudo bem, mais nos círculos que eu frequento, né, uma coisa meio esquerda festiva, mas <risos> eh, eu acho que é algo que tende a, tende a, a simplificado. Você concorda comigo, Carol? Não sei como é que você tá vendo isso.
2: Não, essa coisa, essa coisa, eu, eu fiquei curiosa também quando eu vi, ah, mulheres são mais conservadoras. Na primeira vez que eu vi essa pesquisa, né, que é muito famosa, Boys Will Be Boys, né, o nome do, do artigo que fala, acho que que fala sobre, bem famoso, que fala disso, fala, né, que os homens, mas, mas aí eu falei, gente, mas é ah, porque a mulher é mais conservadora, a primeira, olha, olha que coisa louca, eu, a primeira vez que eu vi, eu pensei, ah, gente, claro, mulher, até justificado isso mulher, né, tem filhos, geralmente ela, ela tem essa, e muita gente veio falar isso assim pra mim, ah, mas a mulher, né, ela, ela pensa no filho, ela pensa em resguardar o patrimônio, eu também sou assim, né, um filho, eu fiquei uma pessoa mais conservadora, é eu pensei, mas por que a gente é? Por que a gente é mãe, né? essa coisa da, de proteger a cria? E eu fui vendo que isso tinha muita relação com a autoconfiança. Então, os homens são muito mais autoconfiantes que as mulheres. Eles têm um otimismo excessivo, que é um viés, né que atrapalha muito no planejamento financeiro, porque a gente tende a subestimar a, a, a,
1: as, as,
2: né? os riscos e tudo que pode acontecer de ruim. E a mulher sofre muito menos... Porque ela tem a autoconfiança muito abalada, a autoconfiança é diretamente ligada ao otimismo. Então, como a mulher ela tem uma autoconfiança muito menor, ela tende a ser mais conservadora. As pessoas tendem a ligar isso ao fato dela ela ser mãe, querer resguardar. Olha como isso também é um pouco perverso, né? Então, Sim. tem muito a ver com a autoconfiança. E a autoconfiança, no fundo, é o que tem que ser desenvolvido. Porque eu até falei outro dia, assim, vocês terem ideia de como, como é sabe, esse negócio do, do gap de gênero, né? E como ele afeta essa questão das finanças. Eu, eu não sei se eu tô rápido devagar, mas eu já li vários papers falando dessa pesquisa que mostra que mulheres asiáticas foram fazer testes matemáticos e aí eles dividiram em dois grupos. Um grupo, eles falavam para mulher asiática, lembravam ela antes do teste matemático que ela era mulher. Então, enfatizavam o gênero. E no outro grupo, eles enfatizavam que elas eram asiáticas, que existe um estereótipo predominante de serem pessoas boas em exatas em ciências. né? Os asiáticos serem pessoas boas em exatas ciências. Aí, como foram comparar os, os testes, quando lembrava que era mulher, ela performava pior. Quando lembrava que era asiática, ela performava melhor. A mesma coisa Meu quando fazer com pretos, né? Quando você lembrava da raça, eles performavam pior. Quando a é, é, questão era relacionada a esporte, eles performavam melhor. Aí você me explica. Qual a explicação disso? É óbvio que é essa questão do estereótipo Da autoconfiança. Era minada a partir do momento que ela era lembrada. Que ela era mulher. Gente, isso para mim é assim Me dá até um repique falar, porque você lembrar que você é mulher torna você menos confiante e isso influencia você a tomar decisões mais conservadoras ou performar pior em matemática. É muito doido, cara. Muito louco isso. É inconsciente, né?
0: Sim. É. É. No, no dia a dia aqui da consultoria, quando, quando eu monto carteira e, enfim, eu percebo muito. É, é muito clara a diferença de uma reunião de apresentação de carteira de investimentos para um homem e para uma mulher, assim, pegando é, uma coisa meio generalizada, né? Claro que tem exceções, mas, em geral, a mulher entende que eu contratei um especialista para poder me ajudar a tomar decisões. O homem, ele contratou um especialista, porque em algum momento ele achou que ele iria conseguir fazer aquilo sozinha, sozinho, mas ele questiona e ele muitas vezes não quer seguir aquilo, porque teve alguém que falou para ele, não sei o quê, e aí ele leu uma reportagem com algumas coisas muito pouco embasadas, mas é mais difícil essa troca, eu não sei, não sei não. Obviamente tem um ponto que é o fato de eu ser mulher, né então eu acho que tem já uma primeira, uma relação um pouco diferente, mas é muito claro como a gente consegue nesse nesse recorte de uma consultoria, né que é uma consultoria que a gente aponta muito mais o que deve ser feito e, e menos uma uma construção a partir do cliente, assim. É, ela, ela é muito diferente, eu vejo isso drasticamente diferente aqui.
1: Vi, uma, uma pergunta, porque a maior parte das, das pessoas que vão escutar esse esse podcast são mulheres. Né? A, a minha sensação, é sendo seu, seu sócio e seu trabalho de perto já quatro, cinco anos, talvez pouco mais, uh, eu, eu acho que você atropela essa questão, você resolve essa questão. Eu tenho essa sensação que para você isso não sei se é característica, a personalidade sua e traços de, de personalidade traços de caráter seu, mas eu acho que você atropela. Mas você tá formando consultoras aí e talvez as consultoras que chegaram não tenham essa desenvoltura ou essa esse lance de bater na mesa assim e, e resolver a situação.
0: É, eu, eu acho que eu lido bem com isso também, mas eu sinto que eu preciso usar mais recursos. Então, eu preciso trazer coisas do tipo, é, falar mais sobre os rótulos e sobre a habilitação na CVM que eu tenho e a certificação e, e sabe assim, eu preciso trazer mais esses recursos para poder, de certa forma, provar com elementos que, em geral, eles vão achar que são elementos válidos, coisas que, em geral, com mulheres eu preciso menos. Né? Então eu percebo essa diferença. Eu acho que a gente consegue é, eu, eu consigo lidar super bem com essa situação. E, e até porque, para mim, eu sempre fico me questionando: é, é normal as pessoas quererem saber ah, mas como é ter uma empresa de finanças ou trabalhar com um time de mulheres dentro do mercado que é muito masculino, ou a diferença no que mulher. Às vezes eu me sinto que eu não estou muito no lugar de falar, porque eu estou meio que acostumada, estou meio que moldando. Um, um pouco o como lidar, o, o comportamento que eu tenho há muito tempo, né? Então, eu fiz engenharia. Então, desde, desde que eu precisei me posicionar de alguma forma, é, em formação ou profissionalmente, eu já, tô nesse mundo, eu já tô nesse mundo meio masculino, assim. Ontem, inclusive, estava até é, comendo pizza à noite, conversando sobre isso com o Rafa. E, e a gente falando, assim, que... Eu acho que a minha personalidade de hoje, a minha personalidade há 15 anos atrás, ela é muito diferente. A Larissa mesmo, que trabalha aqui comigo e que me conhece há muitos anos, ela fala, "Viviane, não, não dá para te reconhecer assim. É, são pessoas completamente distintas. E às vezes eu fico pensando, se porque eu era um pouco mais... É, eu não sei se, se brava, mas assim, um pouco mais firme. Sabe? Na hora de falar e na hora de me posicionar. Enfim, eu, eu achava que eu precisava. E eu acho que isso tem um pouco é, a ver com todo esse contexto, sabe? De, tipo, eu tô dentro desse cenário. Ou eu preciso desenvolver um mínimo de até agressividade na hora de falar e bater na mesa e falar e procurar o meu espaço, senão eu não vou ter. Então, e aí depois que isso foi ficando um pouco mais tranquilo, que eu acho que foi, sei lá, segundo ano da Papo de Valor, que eu senti que eu, eu, eu pude, tipo, relaxar e falar não, isso pode, isso precisa acontecer, mas dá para ser um pouco mais, um pouco mais leve assim. Então, para mim eu, eu senti um pouco dessa
2: dessa diferença. Quem me acha brava hoje? É, mas eu acho que você estava nesse ambiente masculino faz muito. Eu, eu lembro, eu tenho essa eu tenho essa característica também. Eu fiz direito, mas é um mundo quando eu comecei, tem mais mulher, mas é um mundo muito masculino, né? Os desembargadores são homens. Então, você tem o meu chefe, gente, eu nunca vou esquecer isso, isso me marcou muito, assim, eu tinha, eu tinha recém-formado no História Super bom aqui do Rio, fui, eu passei por duas coisas muito sérias, a primeira é que a dona do escritório tinha virado uma mulher e ela não queria me contratar porque ela achava que os meus chefes queriam me contratar porque eles me achavam bonita, aí ela já não queria me contratar, porque ela não achava que era por causa da competência, aí eu tive que me... É tipo, botar... É tipo, como se fosse enfeiar mesmo, para ela acreditar que era por causa da, da, da competência. Aham. E já passei por isso. Olha isso. Aí, Olha, olhei, que homem eu já ganhei. teve que pensar nisso, né? Ah, o que... óculos... É, foi muito doido. Se você pegar a carteirinha, assim, de foto do escritório, a que tá mais pesada... Eu tinha uma secretária que ela falava, cara, você tem 23 anos, você parece tem 30. Porque eu era muito... Eu, e eu sou muito engraçada, muito espontânea. E isso foi me, me matando aos poucos, assim, Esse ambiente corporativo foi... Tirando um pouco isso meu. E aí, uma vez também estava numa reunião ele falou assim: cara, isso eu nunca vou esquecer, isso me marcou profundamente, que tava todo mundo rindo. Eu era a única advogada, eu tinha duas advogadas no escritório. Uma não era chamada para a reunião, e eu estava sendo chamada para reunião, então era um privilégio, né? Só tinha homem. Aí eu comecei a contar piada, começaram a rir. Ele olhou para mim meu chefe, sério, gente, foi muito surreal. Por que você está rindo? Só tem homem aqui nessa mesa rindo. Eu não, vocês acham que esse não acreditava, mas isso em 2005, 2006? 2006? acontecia, e ninguém falou nada, então, e eu fiquei me sentindo super mal, e eu carreguei isso comigo por muito tempo, e aí quando eu, eu lembro quando eu entrei no, no... eu esqueci de falar na minha credencial, que eu também sou advogada do BNDES, quando entrei no BNDES, que é um banco, 60% é homem, eu economista engenheiro, aí eu lembro de duas coisas que me marcaram muito também, que eu era muito chamada de reativa, porque eu pensei, cara, eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais vou deixar, é, então o que a Vivian fala, eu assim, sempre trabalhei muito com engenheiro, e aí eu, eu, eu tinha que falar como um homem mesmo, então eles me cham... aí às vezes eu... ou me chamava de reativo, porque esperava que eu fosse doce, eu não era, é... ou eles falavam, cara, Carol, você é muito legal, cara, você é advogada, mas você parece engenheira, como se fosse assim, muito meu melhor. Meu Deus
1: do céu, só piora, meu Deus do céu.
2: <risos> gente, é... eu passei, então isso vai, gente, isso muda você, você quando é recém-formada, você tá sendo, é. você é uma artilha ainda, né, você tem chefes, é. você tem... Eu passei por muita coisa, cara. Muita coisa que... É isso que a Vivian fala. Parece que você tem que buscar seu espaço. Então, você tem que virar reativa para as pessoas te respeitarem.
0: É muito louco. Sim. Eu já escutei muito de, tipo... Ah, não. Você é mulher, mas você tem esse perfil mais masculino por conta disso, assim, né? E, e foi uma coisa que, desde o início, eu, é, eu... Eu entendi que eu precisava fazer isso. Né? É muito, é muito doido. E eu acho que eu sou menos... É, menos tolerante né eu, eu não sei, acho que como uma forma de proteção mesmo, que até, às vezes uma coisa muito pequena, não passa para mim, eu vou falar e eu vou apontar e me chamem do que quiser me chamar, assim, sabe essa situação que o Amori comentou eu tava fazendo entrevista para poder trazer algumas pessoas, eu queria trazer um homem, eu, eu queria hoje não quero mais, parece mas eu queria nunca... <risos>
2: depois de 10 <dez>, consultores <risos>
0: Acho que ficou um é, pouco evidente. É, mas eu acho que era tipo a quarta pessoa, sabe? Nós éramos três ou quatro mulheres e eu falei, eu acho que a gente precisa trazer um homem para poder dar uma equilibrada, porque senão daqui a pouco a gente vai ocupar esse lugar de uma empresa só de mulheres que atende só mulheres. Porque uma empresa só de homens não parece que atende só homens, mas uma empresa é só de mulheres carrega que atende só mulheres, é isso. Nossa, eu nem tinha pensado nisso, mas é verdade. É, é super verdade. E aí, eu fiz entrevista com um rapaz, né? Chamei ele para entrevista, ele mandou o currículo, não sei o quê. Chamei. E aí, eu falei, ah, por que, que você mandou seu currículo? Ele falou, ah, pensei bastante se eu mandava ou não, mas é, acabei mandando. Fiquei pensando muito, fiquei, o que, que os meus amigos iam pensar de eu trabalhar numa empresa que só tem mulher? E aí, eu, na época, Sim. eu tava dividindo uma sala, e aí eu tava dentro de um uma salinha de reunião que era toda de vidro e um grande amigo meu que conhece bastante meu perfil estava sentado atrás e ele escutou esse pedaço, na hora ele já olhou assim pensando a Vivi vai voar na cabeça desse cara <risos> e eu falei, olha, muito obrigada pelo seu currículo, você pode levantar embora não foi presencialmente? Então, assim, eu sou... foi presencial, assim, eu, eu acho que eu sou menos tolerante, sabe, a isso não sei, eu tenho poucas histórias para poder contar, porque no primeiro suspiro eu já. Opa!
1: Vamos seguir por outro caminho. Talvez você tenha poucas histórias, porque no primeiro suspiro você encerra, ou porque você não lembra também, Vi, porque você esquece suas próprias histórias. A gente tem que levantar esse ponto aqui também.
2: Ah, verdade, verdade. Mas eu falo que o meu curso só nasceu porque dois homens me convenceram a fazer, porque eu nunca me achava boa o suficiente para para ensinar. Eu falei, que é isso? Ninguém vai pagar isso. Aí ele falava, você tem que... Eu fico pensando, gente, que loucura, né? Dois homens precisando me convencer. Porque eu nunca... Se fosse por mim, assim, eu não ter, eu acho que eu não, não teria curso até hoje, porque eu, ai, não, não sou boa o suficiente. Então é muito louco isso, gente. É muito
1: doido. Carol, com base no que você que você já estudou e do que você já interagiu com pessoas, se interessam pelo tema também. Se você estivesse aconselhando um consultor financeiro, em começo de carreira, né? E, e fica à vontade que é são pitacos aqui. Eu sei que não é a sua praia exatamente, mas são pitacos que eu acho que vão ser muito válidos. Ah, essa pessoa está tá te perguntando se ela deveria agir de tal modo quando ela identifica tal estereótipo e de outro modo quando ela identifica outro estereótipo. O quanto você acha que a gente tem que moldar o nosso script, o nosso fluxo de atendimento, o jeito que a gente interage com as pessoas com base no que a gente identificou previamente? Pergunta difícil, né? Para a gente discutir um pouquinho. Eu, eu é, tenho eu... minhas opiniões sobre isso, mas eu queria te escutar.
2: Eu acho difícil, sim. Assim, eu, eu acho o seguinte. Primeiro, que eu acho que nem as pessoas. É isso, a gente está sempre julgando o cliente de alguma forma. Mas eu acho que a gente, às vezes, também dá muita importância para o que o cliente fala e nem sempre o cliente sabe quais são os obstáculos que ele mesmo tem. Eu, eu falo muito isso, assim, porque a galera, engraçado, que a galera que vem fazer meu curso, muita gente é, é consultor. Eu falo, gente, às vezes o cliente vai falar para você que é porque ele não sabe investir, que é porque ele não sabe alguma coisa, mas não acredita. Pergunta mais sobre o entorno dele. Quem é o modelo de dinheiro que ele tem? Quem? Como é que são as pessoas do trabalho dele? Como é que isso vai te dizer mais sobre ele do que o que ele está te falando? Porque nem sempre a gente tem essa, essa ideia. Então, não se prenda muito no estereótipo da, da pessoa, né? Porque você também tem viés, todo mundo tem, não tem como não ter, tá, gente? Não existe pessoa imune a viés, é impossível. Porque é inconsciente, né? Então, o que dá para fazer é você se tornar um pouco mais consciente de que em situações elas surgem e tal, e que, que tem. Então, acho que eu, eu, eu sempre falo isso: tentem ouvir mais o entorno. E tentem mapear os obstáculos comportamentais. Liga menos para a questão de gap informacional, educacional. Ai, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Porque muitas vezes a questão é, é comportamental. Eu vejo isso pelas minhas amigas, assim. Eu pergunto para elas, gente, mas e aí, galera? Elas, ai, cara, eu adoro que você converse, que você fala no Instagram. Ai, mas isso não é para mim. Ai, mas é muito chato. É muito, ai, não, não... Eu vejo, assim, por quê? Elas têm dinheiro, elas são independentes você tem que sentar e entender um pouco mais o contexto daquela pessoa, eu ah, não tenho, eu não tenho, tem obstáculo, não tenho tempo. Não, na verdade, ela não está priorizando aquilo por algum motivo. É, não é questão de tempo. Então, eu acho isso, assim, primeiro, lembrem que vocês são viesados, estão, vocês também estão julgando o cliente, falando mesmo né? que acha que não estão, estão. Você tem estereótipos que você tem sobre pessoas, é o que eu falei da loja, né? Você já Com certeza já perguntou para alguém ou para alguma coisa na loja, que você achou que a pessoa estava no estereótipo então você tenta, então tente ouvir mais sobre o entorno da pessoa eu acho que essa, essa é uma dica que eu dou sempre pergunta da pessoa sobre o entorno dela talvez você entenda mais sobre ela do que, que ela fala sobre ela
1: é, eu gosto de, de fazer perguntas que elas partem de lugares diferentes por mais que a resposta seja meio parecida porque dependendo de onde a pergunta parte às vezes você consegue acessar um outro, uma outra faceta daquela pessoa então, às vezes, parece um papo meio de louco para quem está estando de fora. Mas ele já perguntou isso para ela? Pelo amor de Deus, por que ele vai perguntar de novo, só que agora indo por aqui? Porque, às vezes, a gente está ajudando o cliente a se expressar. Eu acho que essa é uma função do planejador financeiro, ajudar o cliente a se expressar. Porque, muitas vezes, ele não se expressa bem verbalmente, às vezes você vai precisar pedir para ele escrever ou para ele estruturar no papel ou numa planilha ou no aplicativo ou de algum outro jeito. Você vai ter que contar uma história sua para ele conseguir soltar uma história dele também. Então acho é. que vale essa essa desconfiança. Ela é muito muito positiva e eu, eu acho que ela pode levar o planejador para outro outro degrau. Ele vai ser uma pessoa, um um profissional mais completo. O que, que você acha vi sobre?
0: É eu acho que isso é, volta naquele ponto que a gente já falou várias vezes, assim, o planejamento financeiro não é um tipo de trabalho que a gente simplesmente faz, está aqui, bota no papel, morre de número e toma. Ele precisa ser construído junto com aquela pessoa. E não faz sentido só a gente... Ah, vou fazer essas perguntas, esse cliente vai me contar algumas coisas e eu vou simplesmente falar o que ele tem que fazer e, e ele vai fazer. Não, o, o planejamento ele precisa ser construído junto com o cliente e essas, essas, a conversa que surge a partir dessas perguntas de entorno é, é, é trazer algumas coisas para consciência e sabe uma coisa que eu acho curiosa estava até reparando, sexta-feira passada sexta-feira passada o amor estava aqui em Goiânia e ele me fez jogar tênis 10 horas da manhã, eu estou traumatizada até hoje, <risos> no com o sol um sol inexplicável e aí eu estava muito cansada não dei conta de fazer uma aula inteira assim e tinha um rapaz do lado treinando saque. Só que ele fazia um movimento muito errado, assim, muito é, ritmo mesmo. né? O problema dele não era o tênis, era ritmo. E, e aí achei interessante, estava conversando com o professor um pouco depois, e ele falou, naquele momento não adiantava eu resolver, eu ensinar para ele qual era o movimento certo. Eu precisava criar um outro cenário para tirar a cabeça dele dali, Levar ele para um outro lugar, para ele esquecer o que ele estava fazendo e mexer em um outro ponto, para depois a gente tentar fazer aquele movimento de
2: novo.
1: Que professor bom, né?
2: Ele é o senhor Miag? Bom. É, o senhor Miag. <risos> ele mandou girar é, para um lado e girar para o outro.
1: Isso, exatamente. É, isso Exato, exatamente. é uma situação Vamos muito assistir. comum em consultoria. É então, um resumem, é
2: esse. dica: seja o senhor Miag da fiança. Das é, isso. <risos> <risos> Primeiro, ensina a instalar o carro. <risos>
1: Muito interessante. É isso, então, interessante. às vezes
2: essas
0: perguntas vão vão dar pistas de outras coisas, né? Tipo, vamos desviar a atenção para cá. E aí fazendo um outro exercício, a gente, né, fazendo um exercício, a gente resolve outra coisa. Eu eu vejo isso acontecendo muito com clientes, principalmente com clientes que a gente acompanha a longo prazo assim, né, clientes que fazem acompanhamento mesmo financeiro, porque aí dá tempo da gente ver o resultado daquilo que a gente testou.
1: Boa. A Carol compartilhou com a gente alguns papers que eu vou colocar nos, nos anexos desse podcast, então em algum lugar eles vão conseguir baixar. Carol, num desses papers onde ele aborda os estereótipos, existem uh, algumas categorizações, né? não sei se categorização é um termo, mas enfim, ele agrupa em algumas caixinhas ali, gênero é uma questão, né? e contexto de criação é uma outra questão. Você consegue falar um pouquinho sobre esses dados ou sobre esse ponto para a gente? Porque estava acontecendo até com a Vivi. Muitas vezes os clientes entram nessa narrativa de contar como é que os pais davam com grana, quais são as referências que ele tem. Aí queria ver o que a gente já, já conseguiu descobrir com pesquisa sobre essa influência. Você falou um pouquinho sobre mães que trabalham no mercado financeiro tendem a criar meninas mais, mais conscientes financeiramente ou mais autoconfiantes. Então queria abordar isso contigo.
2: É, esse contexto de criação surgiu, né? Eu não levo, agora amor de só, a pessoa não dorme, né? A pessoa tem recém-nascido em casa. Eu então, acho que eu não vou lembrar <risos> de todos os detalhes dessa, dessa pequena é, é, pesquisa em inglês que eu mandei para vocês. Mas uma coisa que saltou os olhos foi isso. E eu vejo isso também em outros é, em outros lugares que eu já li. O contexto de criação faz diferença. Até é engraçado, assim, contexto econômico também se se é, o jovem, por exemplo, porque acho que essa pesquisa focava muito no jovem se ele foi de uma classe, numa escola de classe social mais alta, né, ele tende a se interessar mais por dinheiro do que o que foi é, criado numa numa escola de, de uma classe social mais baixa. Então a questão da classe influencia também no interesse, né? É, a questão é, do modelo materno. Então eles viram que, por exemplo, o pai trabalha fora não faz diferença para a criança do interesse da educação, mas a mãe trabalhar fora, ou a mãe ser dona de casa influencia muito especialmente a filha a se interessar por finanças ou não. Gente, eu achei isso um dado assim que não dá para desprezar isso, porque é a questão do modelo, né? Eu, por exemplo, é... e, e, gente, assim, eu, eu, eu vejo lá na minha casa, na minha casa, o meu pai trabalhava, a minha mãe trabalhava também, só que a minha mãe ela ficava mais em casa, então ela sacrificou muito mais a, a carreira dela, dela do que o meu pai. Muito mais, assim, não tem nem comparação. E o meu pai sempre foi poupador e a minha mãe gastador, então era o oposto. Eu nasci, uma, eu fui criada eu e minhas irmãs como pessoas que tinham o meu pai como a pessoa que ganha dinheiro, a pessoa que é extremamente poupadora. É do tipo assim, onde a gente estava na casa do meu pai, as visitas saíram e desligou o ar. Aí minha mãe começou a brigar com ele. É do tipo, tem que economizar o ar. É nesse nível, assim. Ele, é uma loucura de, de economia. <risos> Só que eu e minhas irmãs, se você pegar, a gente começou a, a querer ser meio que gastadora. Então, quando a gente começou a ganhar nosso próprio dinheiro, a gente não se enfiou em dívida, mas a gente viagem, sim, era assim para tudo, a história do semáforo emocional que a Vera fala, era assim, sim, só quero sim, então no fim, o modelo que prevaleceu, e minha mãe sempre falou que a gente tinha que ser independente financeiramente do marido, porque ela não queria que a gente dependesse, tá vendo como eu e seu pai, olha só, minha filha ganhou menos, o discurso era um, mas o fato de ela depender financeiramente do meu pai, é, fez com que a gente de alguma forma interjetasse, e ela não era dona de casa, mas que, ah, gastar e que o homem era o provedor. Então, por um bom tempo, por exemplo, quando eu dividia coisa com meu marido, os gastos, vamos dizer assim, os fixos grandes, eu, eu, eu falava, não, Pablo, isso é para você pagar. Olha que loucura isso. E eu sou independente financeiramente, mas eu falava, não, isso é para você. Era como se fosse meio que natural que, que as coisas sérias fossem ele que pague e os supérfluos fossem eu. E eu vi isso aparecendo nas pesquisas. Tem um livro que eu estava lendo que fala assim, a mulher, quando ela ganha dinheiro, parece que o dinheiro dela vai para o supérfluo, que era na minha casa. O dinheiro da minha mãe é para o supérfluo, o dinheiro do meu pai era para pagar a escola, o que, que era importante. Então, gente, é uma coisa tão sutil, mas faz tanta diferença, porque parece que o dinheiro que a mulher ganha não é um dinheiro sério. Não é o um dinheiro que. Uhum. Então, olha como é, como é como é. Gente, e aí a mulher, o que, que acontece com a mulher por causa disso, gente? Vocês têm que entender isso. A gente economiza menos para a aposentadoria, isso aí no mundo inteiro tem pesquisa mostrando. Mulheres economizam menos para aposentadoria, elas têm mais vulnerabilidade financeira no final da vida. Elas têm menos dinheiro para lidar com, com emergências. Né? Então, a reserva delas é sempre menor. E elas recebem aconselhamento financeiro pior, de pior qualidade. Porque são mais manipuláveis, se sentem men mais, menos inseguras. Então, você vê como essa coisa da criação, do viés gênero, que a gente chama, né? o nome disso é viés gênero. Se vocês buscarem, o gender bias em inglês, você vai buscar, achar muita pesquisa boa disso, desse assunto. Ele influencia diretamente. E aí, a gente vai sendo criado por isso. Isso vai passando de geração para geração, porque a mãe da minha mãe nem trabalhar trabalhava, então a minha mãe já começou a trabalhar, já foi alguma coisa, mas o dinheiro dela era super, meu pai era coisa importante. E eu, de alguma forma, comecei a internalizar isso na minha vida, mesmo dando a mesma coisa que o meu marido. É muito bom.
0: E eu acho que é legal a gente perceber que tem várias camadas disso que acontecem em um local inconsciente, mas que... Faz parte, eu acho, que de nós mulheres que estamos estudando e olhando para esse assunto, tentar de alguma forma é, transformar o contexto que a gente está vivendo, né? falando mais sobre isso e conversando mais entre os nossos grupos de amigas e de clientes e, e até dentro da nossa família, né? com as filhas, e, enfim. Eu acho que, apesar de muita coisa estar tá no, no campo inconsciente, tem, a gente consegue ter nesse caso específico, um dedo de consciência que, que pode mudar a realidade, assim.
1: Acho que uma coisa que pode ser, pode ser legal, tem muitas ações que podem acontecer em âmbito individual, então nos nossos grupos de amigos e tal, mas a gente tem que levar em consideração que existe uma, uma questão sistêmica, né? Tem, tem uma, uma coisa posta ali que é uma outra escala que a gente não vai resolver só com um aconselhamento um a um, um ombro a ombro. Um então acho que poderia ser um, um excelente tema assim, para um, um próximo episódio o que, que já foi feito em termos de política pública né, que, que pega uma escala maior é, para tentar lidar com esse gap de conhecimento em primeiro lugar com esse gap de confiança com o gap de acesso que eu acho que é um ponto que a Carol trouxe também, né? então você vai receber um aconselhamento pior você está partindo de um lugar pior e é natural que você vai chegar no lugar pior lá na frente então, é uma, é uma esteira que meio que vai se, se retroalimentando. Então, a gente poderia abordar isso em um próximo episódio também.
2: E é tudo muito novo. Até para a política pública, é, você vê que é, são sim. coisas mais recentes que a gente está tá focando mais... Outro dia, outro dia você estava fazendo uma pesquisa de comportamento do investidor, e aí eu compartilhei no meu grupo de amigas. Aí eu mandei um monte de gente. Aí uma amiga veio no... no amiga, eu respondi, mas achei... Essa pesquisa parece que é feita para homem responder. Achei muito masculino. Olha só. Então, até a questão da linguagem... Estava é, é, olhando. Tipo, o mercado financeiro, enfim, o mercado de capitais ele tem códigos masculinos ainda. Então, até a questão da linguagem... Acho até que eu vou comprar essa briga, a gente lá não se vê, mas eu estava pensando nesse registro. De, de, de porque não dá para você pegar a coisa que sempre foi ensinada de uma forma, e, e a mulher, às vezes, ela não, ela não alcança, porque a própria linguagem não é simplificada, não é. Porque tem isso também, né? Se o código é masculino, é mais, é mais, mais técnico. Eu não gosto de falar isso, parece que a mulher não, não, não entenderia. Não é questão disso, mas os códigos são mais masculinos. Então, ele parte de um lugar. Ainda mais se foi mais antigo, em que majoritariamente quem se interessava por isso era o homem mesmo, entendeu? Você tem que mudar até a forma de abordar, até a linguagem que você usa, até os exemplos que você usa. Tudo tem que mudar.
1: Não sei se seria algo simplificar, mas tornar palatável para outro público. Porque a gente construiu é. o jeito de ensinar para um público e agora a gente está trabalhando com outro público também. Então, é acho isso. que esse ponto é super, super importante.
0: Eu só ia comentar que eu fiz um curso há uns dois anos sobre valuation de empresas. É, e aí, era o museu e mais duas mulheres numa turma de 50. E, aí, lo, e era uma professora. E aí ela chegou e falou: olha, antes de começar, eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês três. E eu falei: nossa, que legal, né? Assim, porque eu acho que ela tá querendo aproveitar. E aí a gente contou o que, que a gente fazia, cada uma das três. E ela falou: é ah, muito bom vocês quererem né, se envolver nessa área, eu acho que a gente está precisando de mais mulheres, mas toma cuidado porque vocês são
2: bonitas.
1: Meu Deus, é muito Senhor.
2: doido, né? É muito doido. Enfim, não que esqueci é isso, disso. A gente sempre tentando que justificar na inteligência, é, né, intelig... é que eu contei da história quando fui assim, enfim, é isso. <risos> mas isso. estamos aqui representando muitas mulheres, né, Carol? Não, eu acho isso. Gente, vamos falar mais de dinheiro com as mulheres, porque é isso, não é? Não é uma coisa construída, isso é uma coisa construída. Lembrem-se disso. Ocupamos poucos espaços de ter é construído, tá? Só uma. Antes o Amor encerrar? Coitado, que as mulheres não estão deixando ele encerrar. Aqui. A gente está tá deixando... eu, eu tá em maioria.
1: maioria. A gente está em maioria, vocês me a gente está em maioria. A
2: gente não vai deixar ele encerrar o podcast, mas eu estava olhando uma coisa interessante a última coisa, prometo, Amor. E aí eu tava lendo, eu não, eu não peguei, assim, eu não tenho onde a pessoa pegou isso, mas eu vou confiar aí no meu atalho de que isso foi correto. Foi uma, uma, uma pesquisa de comportamento feminino do Itaú, mas eles não liberaram a pesquisa, né? Então só tem um vídeo falando do, do resultado. Mas que eles fizeram uma pesquisa mostrando que, acho que na Idade Média, ou antes da Idade Média, é, era o matriarcado, né? Então a mulher, ela tinha um espaço... De, de mais privilégio do que o homem, porque ela concebia, então eles vinham essa coisa da concepção da, né, de, de nascer um filho e tal, como uma coisa mística, então dava um poder superior à mulher, então a mulher já ela já teve em algum momento é, o poder dela nas mãos, só que por pouco tempo, depois foi inaugurada a Era do Patriarcado, que são séculos de, de Era do Patriarcado, gente, e assim não estou falando de questões ideológicas nem nada, estou falando assim, só de relevância do papel dentro da sociedade, né? A mulher começou a ser alijada desse papel ao longo dos séculos e isso se tornou o novo normal, vamos dizer assim, para usar a palavra conhecida depois da, da pandemia. O novo normal foi isso, do homem ter o poder, do homem ter o acesso. Então, a gente não pode ficar acreditando que existem coisas que não são naturais para a mulher. Eu acho que você tem que desafiar isso. Entender que finanças, sim, é coisa para a mulher... Finanças é uma questão de você ser independente, se responsabilizar pelo seu, pelo seu futuro e te dar poder de decisão, que é uma coisa que a gente não está acostumada, pensem nisso, a gente não está acostumada a ter poder de decisão. Por isso é que a gente não tem conforto quando a gente tem isso nas mãos e a gente delega, e o nosso dinheiro é só para pagar o, o, o supérfluo. Então, não, gente, o dinheiro é poder de decisão. É isso, a gente tem que ocupar esse espaço, não acreditar no que é posto para a gente, nesse determinismo que eu tenho visto estar surgindo recentemente sobre papéis né, de homem e mulheres. É isso. Amor, agora... agora... Amor, Vai esperando. Ver... Vai lá, Amor. <risos>
1: Queridos, obrigado por estarem aqui com a gente. Carol, obrigado de novo por ter, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por todas as explanações aí. Super, super enriquecedor. Vamos deixar tudo que a Carol nos enviou, inclusive os perfis dela, enfim, tudo que ela está produzindo aí nos, nas referências desse episódio. E na semana que vem, voltamos aqui novamente. Recados finais aí, Vi, alguma coisa que precisamos comunicar às pessoas?
0: Bom, precisamos comunicar que estamos com a nossa formação, com as aplicações abertas, já estamos fazendo contato com as pessoas. A gente está muito feliz com o retorno que a gente está recebendo. A quantidade de matriculados está bem acima é, do esperado, assim, para as duas primeiras semanas então, enfim, se você ainda não entrou lá para poder conferir, está tudo em nossa.cc formação. E, e é isso.
1: Amigos, ano passado, para quem chegou <risos> agora e não, não, não acompanhou, ano passado a gente conduziu uma é. pesquisa chamada O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. Era para ser um, uma pesquisa um pouquinho mais despertenciosa do que ela foi. Ela foi ganhando corpo. A gente escreveu um relatóriozinho de cinco, seis folhas sobre os resultados tentando entender o que as pessoas esperam de um planejador financeiro e, de repente, as coisas foram escalando, isso vai virar um livro. E teremos evento de lançamento e teremos todo o bafafá que envolve a produção de um livro. Vai ter a versão digital, gratuita, vai ser aberto para a comunidade, isso, né? e a gente espera que seja muito útil para a comunidade de planejadores e pessoas que estão querendo entrar nessa comunidade. Então, aguardem notícias nossas sobre a pesquisa e sobre o livro nos próximos dias. Acho que é isso. Agora sim. Beijo, Carol. Obrigado. Beijo, Vivi.
0: Beijo. Beijo tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: gente.